0: Olá, eu sou a Fabi Travagin. Pega a purpurina, põe a fantasia e vamos brilhar nos blocos, nos salões ou na avenida. Abre alas que o bloco do rolê urbano está no ar.
1: Eu sou o Celso Faria e prepare para ser espremido e passar calor de 50 graus, levar vários banhos de catuaba, inclusive no metrô, já na ida, terminar a festa bebendo latão de cerveja ruim e beijando qualquer uma ou uma sem qualquer filtro. Porque chegou a festa da liberação nacional.
0: Hoje nossa caminhada é para quem curte carnaval e para quem também curte ficar em casa. O músico Luan Paladino conta para nós sobre o novo bloco Ocupa o Minhocão. E a gente tem a honra de falar com a grande estrela do carnaval baiano, Margarete Menezes. E para os que não curtem carnaval, o jornalista Bruno Fai tem sugestões para você colocar os filmes em dia. Pega o glitter, apronta a fantasia, se livra dos caretas e se liga no rolê de carnaval. O festival chegou por aqui nos tempos da colonização portuguesa. Os quatro dias marcam o início da quaresma, período que antecede uma das datas mais importantes do cristianismo, a morte e a ressurreição do seu líder, Jesus. Mas desde a antiguidade havia festas que tinham esse traço divertido e gaiato. Por exemplo, na Babilônia tinha a festa em que um prisioneiro assumia durante alguns dias o papel do rei. Ou o rei perdia seu reinado e era surrado para se lembrar da sua submissão ao Deus Supremo. Na Idade Média, algumas festas promoviam um período de inversão da ordem e de papéis. Dias para se livrar das restrições da vida e ali, provavelmente, nasceram as fantasias que hoje é a grande atração dos dias de folia. E o carnaval no Brasil tem essa característica, fantasiar-se para quebrar a ordem, como era na Grécia se entregar aos excessos, principalmente muita bebida dedicado ao deus do vinho, o deus Baco. Então toda essa balbúrdia vem dos bacanais gregos e terminou por aqui, no Golden Shower. As festas de um povo articulam o passado e o presente, na formação da sua identidade. É um momento de catarse social, e mesmo com toda a conotação comercial, o carnaval é um momento de renovar o impulso de vencer os percalços da vida cotidiana.
2: O carnaval ele é importante porque ele virou uma marca do Brasil, né? Virou uma festa, um grande festival musical. É o que eu vejo é isso, a expressão do povo, né? Um momento de expressão do povo. Aí tem as danças, cada lugar tem seu jeito, aí tem as fantasias. Eu acho que o carnaval no Brasil ele se remodelou. É, ele também no sentido de é um potencial econômico fantástico, porque cada vez que você faz uma festa dessa de rua, você mobiliza financeiramente, é, faz um gira né, financeiramente, beneficiando muitas pessoas, né? você vê música de todo tipo. Né? Então, eu acho que o Carnaval ele tá, ele se torna esse grande festival musical, onde o Brasil o momento em que o povo brasileiro se expressa para o mundo. Né?
1: Opa, grande Margarete Menezes, que honra tê-la aqui conosco no nosso episódio de hoje, né Fabi?
0: Pois é, e aí Celso, você gosta de carnaval?
1: Então Fabi, eu sou dos que gosta, mas ultimamente ando achando muito quente, ando curtindo muito carnaval, mas já curti bastante assim. Como eu morei em Brasília há muito tempo, já saí bastante nos bloquinhos ali de Brasília, aqui em São Paulo também já fui nos bloquinhos de carnaval... Já fui nas cidades históricas de Ouro Preto, então... Eu gosto, assim, acho que é uma festa muito bacana e que também ficar quieto também vale a pena e é uma boa escolha nessa festa.
0: E como você já frequentou outros carnavais, né, Brasília, Ouro Preto, você acha que o Carnaval de São Paulo já tem tradição e não deixa nada a perder para as outras cidades?
1: Então, o Carnaval de São Paulo acabou virando esse Carnaval de Bloco, né, e, e é uma característica muito forte daqui e vem crescendo muito aí nos últimos anos. Assim, é tão verdade que esse ano São Paulo é o lugar que foi mais procurado no carnaval brasileiro, né? Então aqui tem muita coisa legal para fazer. Mas também a gente não pode esquecer que a gente tem coisas muito bacanas no Brasil todo, né? Por exemplo, esse ano lá em Salvador, que tá comemorando 70 anos desse formato do Carnaval de Trio Elétrico. A gente tem aí 45 anos do Ilé Aê, 40 anos do Olodum. Pode pode e 70 anos do bloco ali dos Filhos de Gandhi, né? Sem falar que, por exemplo, o Rio de Janeiro é também se tornou uma festa muito importante aqui no Brasil todo E é uma ópera de céu aberto Então eu acho que o Brasil tem para todos os tipos Aí não podemos esquecer de Recife, que tem o Frevo Então é... todo lugar tem muita coisa legal para fazer para sair desse cotidiano aí, como você falou há pouco
0: E esse ano o Axé Music tá completando 35 anos, né?
1: É, é verdade, é uma, uma comemoração muito grande aí no, no, em Salvador, né? Pois é e eu gosto também dos bailinhos de carnaval, assim, das machinhas de carnaval, me lembra muito ali a minha infância, morei em Goiânia há muito tempo, então também tem uma, uma questão ali familiar de quando era criança. E tem os bailes de carnaval que são com machinhas, né, que também eu acho que lembra aí um momento muito, muito interessante da história do Brasil, e eu gosto bastante também.
0: Pra você é um momento de relembrar, né?
1: De relembrar, é, tem, é uma questão nostálgica aí, né? Você
0: ia em bailinho quando você era criança?
1: Não, não ia muito, assim, não era uma criança que frequentava muito esses bailinhos, mas ali na família, então a gente podia brincar no carnaval, a gente ia para casa da minha avó, então rolava um pouquinho essas músicas assim.
0: E aí você mata a saudade quando você
1: ouve. Exatamente.
0: Então vamos começar o nosso roteiro ali no centro de São Paulo, pertinho da estação Cé do metrô, na casa de Francisca. Anualmente acontece o chamado Baile a Fantasia. É um resgate das Martinhas que ganharam força no Brasil da década de 1920 em diante com o crescimento do rádio. A cantora Fabiana Cosa propõe um resgate à atmosfera e à alegria dos salões carnavalescos de antigamente. E sobe ao palco com uma banda com sete músicos. É um festão muito divertido e acontece no dia 21 e 22, sexta e sábado, a partir das 10 horas da noite.
1: E eu recomendo muito essa festa. É um lugar super gostoso no centro da cidade, Sim, É uma casa super agradável. É uma festa muito gostosa de ir e é realmente aí uma lembrança das marchinhas de carnaval. Então lembra muito aquelas festas da década de 1930 e 1940.
0: É, eu também tive a oportunidade de conhecer esse baile a convite do Celso. Eu tô no time das pessoas que preferem ficar em casa no carnaval, preferem ficar mais tranquilas. Então o baile para mim foi uma surpresa. É maravilhoso, muito divertido, tem gente de todas as idades. E você também pode aproveitar para conhecer um pouco da história do prédio, né? Que é um prédio histórico que foi fundado em 1910 e já foi ocupado pela Rádio Record entre 1940 e 1950, na era de ouro do rádio. E essas histórias estão contadas nas paredes da casa de Francisca. Então você pode aproveitar para curtir o carnaval num baile muito gostoso e conhecer um pouquinho da história da cidade de São Paulo. E no dia 24, na segunda-feira de carnaval, a partir do meio-dia, também na casa de Francisca tem a matinê, Maurício Pereira e Turbilhão de Ritmos. Daí o público esperado é de 8 a 80 anos, isso é o que informa a casa. E quem tem mais de 80 anos não paga para entrar. E já que estamos falando das marchinhas de carnaval, elas também fazem parte da programação da Casa dos Trovadores desde o início de fevereiro. E tem mais dois bailes, um no dia 21, sexta-feira de carnaval, e outro no dia 28. Nesse ano, o grupo Trovadores Urbanos, esse grupo de quatro amigos que decidiram levar as serenatas românticas para a cidade de São Paulo, faz aniversário de 30 anos.
1: Então, e os organizadores desse baile informam que as crianças são bem-vindas nessa festa, então anotem aí no dia 21, na sexta-feira de carnaval, e depois no dia 28, após o carnaval, das 20 às 21h30, ali em Perdizes, na rua Aimberê 651, e é gratuito, viu pessoal? Isso que é bacana, e os portões abrem a partir das 7 da noite.
0: E vale aquela máxima, se beber, não dirija, vá de transporte público ou com motorista de aplicativo mas não arrisque sua vida e a dos outros. E respeita as mina, né? Não
1: é não. É, se for de metrô, pega a linha vermelha, desce na estação Palmeiras Barra Funda e a caminhada é de uns 15 minutos ali até a casa dos trovadores. É isso, pessoal. Quem quiser curtir aí as marchinhas de carnaval, são essas duas dicas aí que a gente tem pra vocês.
0: Celso, como você comentou agora há pouco né, sobre o Carnaval de São Paulo, que está sendo muito procurado, a Fê Comércio afirmou que este ano o Carnaval deve movimentar mais de 900 milhões de reais. São esperadas, olha só, mais de 15 milhões de pessoas. A capital de São Paulo tornou-se o destino número um para o período de folia do Brasil. E grande força disso está nos blocos de Carnaval. São 796 blocos cadastrados na Prefeitura, com 861 desfiles esperados nesse período.
1: Poxa, é muita coisa, hein? Vamos falar então dos blocos de carnaval aqui de São Paulo? Bora! Então, nesses 796 blocos cadastrados aí na Prefeitura, tem um bloco estreando esse ano nas ruas aqui de São Paulo, viu, pessoal? É o bloco Ocupo Minhocão, que vai homenagear aí uma das vias mais importantes daqui de São Paulo. Ela nasceu na inspiração do advogado e artista Hermano Leitão, e ele faz uma brincadeira com o Minhocão, já que é a rota diária dele para o trabalho. E quem conversa com o rolê sobre esse novo bloco é o músico Luan Paladini. Luan, o que é o carnaval para você? O carnaval, bem da verdade, é aquele
3: momento em que o brasileiro, de um modo geral, Pode se desvencilhar das amarras do cotidiano. É uma, uma, um momento de fuga do ser humano, do brasileiro em geral, para que ele possa recarregar suas energias para enfrentar o ano com mais força.
1: Fala pra gente do bloco então Ocupa o Minhocão e esse samba né, que vocês cantam aí É duro de aguentar a vida no Minhocão
3: Nosso bloco nasceu da elocubração né, do, do irmão Almeida Leitão, quando ele, por diversas vezes, enfrentou o trânsito caótico e enlouquecedor. É duro de aguentar a vida no miocão. Falando do bloco, é o primeiro ano, né? Não temos uma real noção né? de como se dará o processo. Entretanto, porém, todavia, é de se esperar algo novo. A intenção é fazer florescer a memória do paulistano, com marcinhas que encantaram o nosso povo em 64. E também trazer alguma coisa mais atual, aquela coisa da Bahia, do
1: lodom Na verdade, para encantar o cidadão paulistano. Vai ser um bloco de arromba. Bom, então, para terminar a nossa conversa aqui, explica para o nosso ouvinte o local da concentração e como que vai acontecer aí o cortejo do bloco.
3: É, o bloco inicia-se ali na, no Largo Padre Péricles, atrás da igreja, tá? a igreja São Geraldo, segue ali pela Tajipuru e encerra se ali perto do Memorial da América Latina. Um percurso curto, né? mas tem tudo para ser muito divertido, muito alegre. A música é muito, muito forte Vai ser dia 24 de 2 Que é a segunda-feira de carnaval Inicia-se às 11 horas da manhã Bloco Ocupa o Minhocão Basta você acessar o nosso Instagram Bloco Ocupa o Minhocão Ou pelas redes sociais Vocês podem entrar em contato com a gente Para efetuarem a inscrição no bloco Aproveito o momento para convidar todos e a todas né, para cantar comigo O elevado é o Minhocão É duro de aguentar A vida no Minhocão no
1: minhocão. Obrigado, gente. Um
3: abraço.
1: Ei, Luan, valeu, hein? Música animada e muito divertida que você. Adorei, viu? Já vamos aqui anotar pra ir lá no seu bloco.
0: E pra você ter acesso a toda a programação com horários e locais de concentração dos blocos de rua, tem o site bloco de rua.com. e além do site também tem o aplicativo que você pode baixar aí no seu celular. Aliás, cuidado com seu celular, hein?
1: É, gente, e aí, assim, para quem gosta de bloco de rua, esse aplicativo e esse site é fundamental aí para você saber de onde sai, os horários que começa, quem vai ter. É artigo de primeira necessidade para a galera aí, os foliões de blocos de carnaval. Bom, e já que você tá com o celular na mão, não esquece de seguir o Rolê Urbano, né? Que a gente tá lá no Instagram, no arroba Segue a gente, pessoal.
0: E também segue o rolê no seu player preferido. Estamos no Google Podcast, no Deezer, Spotify, Apple Music. E se nenhum destes for suficiente para você, pode ouvir direto no tocador do blog eurbanidade.blog.br.
1: E agradeço aqui sempre as mensagens dos nossos ouvintes, né, nessa quinzena aí eu destaco a do Rodrigo Vieira, ele já participou conosco aqui no blog, que ele é um cinéfilo e é lá de Fortaleza, e ele mandou uma mensagem esses dias sentindo saudade da gente aqui e que tava muito feliz da gente estar tá de volta. Obrigado, Rodrigo, adorei aí a sua mensagem, tá bom? Bom, vamos encerrar aqui então a sessão blocos e vamos agora para um outro lugar que São Paulo também se destaca, que é o Sambódromo. Sexta e sábado acontecem os desfiles das escolas do Grupo Especial de São Paulo.
0: No último dia 5 de fevereiro, as práticas carnavalescas, os saberes e os fazeres das escolas de samba paulistanas foram reconhecidos como patrimônio cultural imaterial. Olha só que bacana! As bases das escolas de samba surgiram nos anos de 1920 com sambistas da Escola Estácio, do Rio de Janeiro. Entre esses sambistas estava Ismael Silva, que organizou a Escola Deixa Falar e o primeiro concurso de samba em 1929. As letras destes sambas-enredos dessas escolas coincidem com o surgimento da luta dos negros por aceitação na sociedade, que foi logo ali depois da abolição dos escravos. Ao mesmo tempo, o Estado tentava disciplinar as manifestações culturais dos descendentes de pessoas escravizadas. Então, as escolas de samba aparecem aí nesse contexto como uma negociação de conflito com a sociedade da época. As escolas de samba eram consideradas variações dos blocos, até o jornal Mundo Esportivo, do jornalista Mário Filho, promover em 1932 o primeiro desfile das agremiações na Praça 11, no Rio de Janeiro, no qual participaram 19 grupos. Então esse concurso na época estabeleceu alguns critérios de julgamento e elementos mínimos para que o desfile acontecesse. E a partir daí surgiu esse concurso como a gente conhece hoje. E em São Paulo, as escolas de samba chegaram em 1935. E em 1937, surgia pelas mãos de uma mulher que ficou conhecida como Madrinha Eunice, a mais antiga escola de samba paulista ainda em atividade, a Lava Pés. A Madrinha Eunice, que é uma mulher negra e de origem humilde, era considerada avançada né, para a época à frente do seu tempo, porque ela se envolvia em samba. Imagina na década de 30, uma mulher se envolver com samba e fundar uma escola, né? Ela realmente era a frente do seu tempo.
1: E a Lavapés, Fabi, ela foi sete vezes campeã no grupo especial. E aí ela acabou perdendo um pouco o território para as outras escolas que iam aparecendo, porque ela não conseguiu acompanhar a evolução das concorrentes.
0: A partir de 1977 ela acabou deixando né, a elite do carnaval paulistano. Nessa levada vieram essas escolas que são tradicionais até hoje, como a Vai Vai, a Nenê da Vila Matilde e a Peruche.
1: Isso, e o carnaval de São Paulo, então, aqui das escolas de samba, ele tem quatro dias de desfiles e atrai mais de 110 mil espectadores e cerca de 30 mil componentes de escolas. E é composto, então, por 34 agremiações, sendo 14 escolas de samba que integram o Grupo Especial, que são os dois primeiros dias de desfiles, e oito escolas do Grupo de Acesso e 12 escolas do Grupo de Acesso 2.
0: Então, sexta e sábado tem os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial e domingo e segunda dos grupos de acesso. A lista dos desfiles e o site para comprar os ingressos a gente vai deixar lá na página do episódio no blog E Urbanidade.
1: Perfeito, e olha que bacana, já que estamos falando de carnaval, temos exposição de carnaval também. A Liga Independente das Escolas de Samba leva ali no Shopping Light a mostra Carnaval é Patrimônio Cultural. Na mostra, então, pessoal, tem algumas das fantasias confeccionadas e usadas nos desfiles das agrameações aí nos últimos anos. A exposição está disponível até o dia 1 de março no piso térreo do shopping e é gratuita de segunda a sábado das 10 horas da manhã até as 10 da noite e no domingo do meio-dia às 6 da tarde.
0: E quem passa pela estação de metrô Tatuapé, da linha 3 vermelha do metrô, também tem uma amostra de figurinos de carnaval para animar os foliões.
1: Então, pessoal, e como o rolê urbano é uma agenda cultural para te tirar do áudio visual e usar seus cinco sentidos, tem tudo a ver com carnaval mesmo, tudo isso, vamos dar também uma parada ali no Shopping Light para conhecer um pouco da arquitetura da região. Pode ser, Fabi?
0: Pode, né? Você já vai lá para ver a exposição que está rolando e aí já aproveita para conhecer a arquitetura ali. Então bora! Rolê e a arquitetura da cidade. Vamos destacar o Vale do Engabaú e a Marquise da Praça do Patriarca. É só sair do Shopping Light. O Anhangabaú fica no limite da colina onde a cidade de São Paulo foi fundada e passou por vários projetos de urbanismo. Seu desenho atual é de 1981 e foi feito pelo escritório Jorge Wilhelm, que foi vencedor de um concurso público. Foi inaugurado no dia do aniversário da cidade, em 25 de janeiro de 1992. O projeto rebaixou as vias expressas de circulação de veículos na direção norte-sul, deixando uma superfície apenas para os pedestres. O conjunto arquitetônico foi criado para possibilitar a contemplação dos viadutos e edifícios da região. E caminhando mais um pouco, na direção oposta do Shopping Light... Você vê a Marquise Praça do Patriarca... Que foi criado com o objetivo de recuperar o piso de pedra portuguesa da praça... E ter uma entrada para a Galeria Prestes Maia... Que permanece sem uso. A instalação deu o maior bafafá na época... Mas hoje já virou cartão postal. Pare para observar os apoios da Marquise, que tem quase a largura total da praça e parece que a cobertura está flutuando ali. O projeto é de Paulo Mendes da Rocha e de Eduardo Colonelli e foi inaugurado em 2002.
1: Perfeito. Então tá aí, entre um rolê e o outro, vamos conhecer também um pouco sobre a nossa arquitetura aqui de São Paulo.
0: Beleza. Então agora vamos dar uma parada? Rolê Urbano no Cinema Tem aquelas pessoas que não gostam de carnaval E para essas pessoas que preferem ficar no ar-condicionado No ventilador do seu quarto ou no cinema O jornalista cultural Bruno Fai vai na carona da cerimônia do Oscar E indica filmes no streaming para quem não quer sair para a folia
4: Olá amigos do Rolê Urbano E você que está aí escutando a gente Pois é, né? Chegou o carnaval e todo mundo adora sair, né? Ou quase todo mundo adora sair pra pular, pra festejar, botar aquela fantasia, sambar, passar a noite correndo atrás dos blocos. Mas tem a turminha que, como eu, gosta de ficar em casa assistindo um bom filminho. Então vamos aproveitar essa ressaca do Oscar aí, que a gente teve um, uma, uma cerimônia bem atípica né, em vários aspectos. E a gente teve aí o, o John Hu bom ganhando né, de melhor diretor, melhor filme internacional pelo Parasita e melhor filme e melhor roteiro. E realmente o filme é incrível. No entanto, vamos fazer aí, vamos passar um pouquinho do Oscar, vamos aproveitar essa, essa galera que ganhou e falar um pouquinho sobre outros trabalhos deles que valem muito a pena ser vistos. O próprio, os próprios filmes do John Hu Bong, uh, como, por exemplo, a gente tem aí na Netflix, se você der uma procuradinha, tem o que concorreu né, lá em Cannes, um filme belíssimo né, com a Tilda Swinton, uh, que ela faz vários personagens divertidíssimos. A gente tem aí também outro filme dele. No, na Amazon Prime você encontra fácil isso, no Pierce, que também tem a Tilda Sweeten e que faz uma analogia muito bacana sobre as castas, né? O, o, o como o mundo é formado através de um trem um grupo de pessoas que vai avançando nesse trem aí tentando uh, chegar até o maquinista que seria tipo assim a mais alta casta e passando por várias castas que representam as castas que nós vivemos né é um filme bem bem brutal e ao mesmo tempo é um filme incrivelmente comercial que por algum motivo não foi muito bem uh, divulgado aqui no brasil ele foi que passou é, foi lançado diretamente para vídeo, lançado diretamente em sistemas de streaming, não chegou nem ao cinema, levou mais de um ano para poder chegar aqui no Brasil, quer dizer, um, ter um lançamento oficial, né? Ou seja, foi muito maltratado. Por outro lado, a gente pega aí o Quentin Tarantino, que chegou com é, Era Uma Vez em Hollywood esse ano, um filme belíssimo que teve aí, né, passou meio... também teve várias indicações no final, o Brad Pitt acabou levando de melhor ator, muito mais pelo conjunto da obra do que efetivamente por esse filme, diga-se de passagem, o trabalho dele foi muito bom, mas teve trabalhos ótimos esse ano. Eu acho, assim, particularmente que o Tarantino, ele já foi muito premiado em outros momentos, né, com outros filmes, mas a gente sempre lembra daqueles filmes básicos, né, Top Fiction, lembra de Kill Bill, são filmes, assim, emblemáticos e que são muito fáceis de encontrar. No entanto, eu acho que seu filme, para mim, pelo menos, o seu filme mais gostoso acho que o filme mais é, mais pessoal do Tarantino talvez seja Jack Brown que é provavelmente o menos lembrado e muito do que faz Era Uma Vez em Hollywood ser um bom filme ele já imprimia no filme no, no Jack Brown então se vai uma dica legal pra vocês meu filme favorito Tarantino Jack Brown procure assista deguste saborei porque é um filme maravilhoso a gente tem aí também Joaquim Phoenix, o meu de melhor ator, novamente, apesar de ter feito um trabalho brilhante em Coringa, eu acho que esse prêmio foi muito mais pelo filme que ele fez anteriormente do que pelo Coringa em si. É, em 2017 ele ganhou o prêmio, né, A Palma de Ouro, de melhor ator, por You're Never Really Here. É, em português eu acho que o filme ficou com o nome de Você Nunca Esteve Realmente Aqui. É, esse filme também teve um lançamento muito pequeno no Brasil, e no entanto ele faz um trabalho monstruoso nesse filme, é, ele faz um cara um Brutamontes, que é um cara que ao mesmo tempo ele é brutal, é uma montanha mas uma montanha de sensibilidade, e e preste atenção se você for ver esse filme, tem duas cenas maravilhosas. É, a cena da cozinha é brilhante, é a cena assim que você, você chora de assistir, é linda. E a cena dele na sauna também. É uma cena muito, muito, muito legal que mostra todo o teor, todo o potencial desse ator que não precisa de palavras para poder mostrar o trabalho incrível que ele faz. Bom, essas são as minhas dicas para você, se você ficar em casa no carnaval, estamos aí. Eu sou Bruno Fai e
1: é isso, gente. Obrigado. Até mais. Obrigado aí, Bruno, pelas suas dicas, dicas bem legais de cinema para ficar em casa. Realmente também o Oscar foi uma festa bem interessante, uma festa que inovou aí realmente nos prêmios, né? Mesmo que todo mundo esperasse aí que o Parasita tivesse em bons prêmios, ninguém imaginava que ele chegaria a ganhar o melhor filme. É um filme realmente que vale bastante a pena ver e eu queria sugerir também um documentário que está no streaming que é o Estou me guardando para quando o Carnaval chegar é um documentário super legal de ver e ele conta sobre a cidade de Toritama que é considerado um centro do capitalismo local que é uma cidade que ela produz jeans e aí ela faz tudo isso para parar no Carnaval então é um documentário bem legal assim de assistir e também para quem aí quer maratonar no Carnaval eu queria sugerir duas séries uma é que já estreou ali no final do ano Que é o The Crown Que conta a história da, da Rainha Elizabeth Então essa temporada é Realmente uma temporada muito bonita Que vale a pena E já está de novo a segunda temporada De Pose Estreou no dia 4 de janeiro E tem episódios inéditos Exibidos todos os sábados Às 21h45 no Fox Premium 1
0: Legal Você falou de duas séries E eu vou falar de mais uma que eu super recomendo, é uma série muito gostosa de ver para quem tiver afim de ficar nessa, nessa onda de maratonar, Sex Education. Já tem duas temporadas, a primeira foi do ano passado, de 2019, e já está disponível a segunda, na verdade, desde janeiro. Você assiste assim num final de semana porque é muito gostoso, você vai emendando uma atrás da outra. É uma história muito sensível, muito bonita, muito divertida. Anotem aí Sex Education, tá no Netflix pra você maratonar. E a terceira temporada já foi confirmada, só não tem ainda a data certinha de estreia. E, como a gente comentou aí do Parasita, né, que, que ganhou como melhor filme no Oscar, ele voltou, né, Celso, pros cinemas, voltou para salas de cinema, então quem ainda não viu, agora tem a oportunidade de assistir Parasita nesse carnaval.
1: É, ele tava em algumas salas, né, e o Oscar faz esse, esse milagre, né? De repente, agora, ele voltou em várias salas aí, então, pra quem não viu, tá, pessoal?
0: Que bom, né, que se popularize cada vez mais, né?
1: E vale a pena, é um filme muito bom mesmo.
0: E se você pensa que o carnaval vai acabar na quarta-feira de cinzas, está totalmente por fora. A Casa Natura Musical fecha sua programação de carnaval, que rolou em janeiro e fevereiro, com uma das musas do carnaval baiano. Margarete Menezes traz seu Baile da Maga no dia 28, a sexta-feira depois do Carnaval. E a cantora volta a falar com a gente aqui no Rolê para contar tudo o que vai rolar neste gran finale do Carnaval 2020.
1: E aí Margarete, fala o que, que você está preparando aí para gente nesse show no dia 28 de fevereiro.
0: O show da Casa Natura de 28
2: é um show para fechar o carnaval, é um baile, né? baile da maga. Então, é um show que eu vou levar meu repertório é, de carnaval, né? Então, a gente vai ter de tudo lá, de, de, de samba, reggae, afropop, axé, pupurris de músicas, assim, bem representativas do carnaval. E espero que isso se torne uma tradição, da gente sempre poder fazer essa festa como essa galera de São Paulo aí nesse verãozão bonito.
1: Esse carnaval, né? a gente já falou aqui no programa, que ele tá levando muita gente aqui para a rua de São Paulo. O que, que você acha, Margarete? O paulistano gosta também de carnaval? O paulistano gosta de festa. O paulistano é um povo
2: que, pela quantidade de coisas que tem nessa cidade, ligada à arte, ligada à cultura, ligada à música, né? e tem público para todo mundo. E na, na Bahia também é a mesma coisa. Chega no nosso verão aqui, é uma profusão de coisas para fazer e todos os lugares estão lotados. Aí, assim também, São Paulo, similar, né? São Paulo tem espaço para toda a arte, né? Paulista gosta de festa, gosta de festa boa. Então, no dia 28, na Casa Natura, tem uma festa boa, o Baile da Maga, para a gente se divertir, curtir e comemorar a vida aí, fechando, fechando né, esse período aí nessas festas de verão do Carnaval. Tá bom? Beijo no coração, quero todo mundo lá. Vamos lotar essa casa para a gente botar balançar o esqueleto e ser feliz.
0: Obrigada Margarete, é uma honra a gente ter você aqui no nosso rolê urbano. A Margarete que é dona de um estilo próprio, é muito fiel às suas raízes, né? Ela mistura na sua música elementos africanos, brasileiros, indígenas e também pop, né? Elementos pop. Num movimento aí que é denominado Afropop brasileiro. Então coloquem aí para vocês finalizarem o carnaval, fechar com chave de ouro, dia 28 de fevereiro, ela vai estar tá lá na Casa Natura Musical a partir das 10 horas da noite. A casa abre às 8 e meia. Rolê Aleatório Celso, lembra do nosso quadro Rolê Aleatório, que a gente não faz já faz um tempo?
1: É mesmo, né? Eu lembro sim. É um rolê para a gente fazer fora do tema de hoje, não é isso?
0: Isso, isso mesmo. A gente já deu dicas de cinema aí, para quem quer fugir da confusão do carnaval, mas eu acho que vale a pena a gente voltar ao tema do que fazer em sampa fora do carnaval.
1: Eu acho que eu, como gosto de peças, né? eu queria sugerir a peça A Verdade, que é uma peça que estreou simultaneamente na França e na Alemanha em 2011 E ela ganhou vários prêmios fora da Europa E está aqui em São Paulo é, Estrelado pelo Diogo Vilela e pela Bia Nunes Então vale a pena assistir Está lá no Teatro Vivo Às sextas às 20 horas aos sábados às 21 horas E domingo às 18 horas Até o dia 28 de março
0: E a nossa segunda dica aí para o rolê aleatório Fora do Carnaval É uma exposição que está rolando no MIS, que é Revelando Ilda Ilst. O MIS celebra a vida e obra da escritora, poeta e dramaturga paulista no ano em que ela está comemorando 90 anos do seu nascimento com o projeto Revelando Ilda Ilst, que também marca o início das comemorações do aniversário de 50 anos do Museu da Imagem e do Som. Então a exposição está rolando até o dia 15 de março, de terça a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite. Domingos e feriados, o horário é das 10 às 8 da noite. E olha que legal, a entrada é gratuita.
1: Legal, duas dicas aí para vocês, que pode ser feito no carnaval, né? E para quem também quiser fazer depois, quiser aproveitar o carnaval e quer dar um detox aí da vida de fulião, é uma exposição e uma peça aí que vale bastante a pena ir.
0: E vamos encerrar o programa de hoje ao som de Frevo. Na voz de Caetano Veloso e Céu, a música A Filha da Chiquita Bacana faz parte do álbum Frevo do Mundo, volume 1. Foi lançado nas plataformas no último dia 6 de fevereiro. O diretor artístico Pupilo afirma que é um apanhado do que poderia ser um frevo moderno com referências do frevo pernambucano e também baiano. Ainda aparecem nas faixas Siba, Tulipa Ruiz, Arnaldo Antunes, Duda Beach, Otto, entre outros. Massa, não? Celso, então, bom carnaval para você!
1: Obrigado, Fabi, bom carnaval para você, para todos os ouvintes do Rolê Urbano. Aproveite os dias aí para descansar, para quem não quer né, ser folião, e pular e se soltar para os aí de plantão do nosso Rolê
0: Tchau, pessoal! Espero que vocês tenham curtido o nosso episódio e aproveitem porque a vida é curta. Este programa teve roteiro e produção executiva de Celso Faria. A apresentação e edição de Fabi Travagin. Um beijo e até o próximo rolê urbano.
3: E distribuo banana com os animais Eu sou